0: 《野地猎歌》，猴子的夏天。黛西问：“你怎么知道那么多关于猴子的事呢？”爸爸说：“他不记得以前在这附近有什么野猴子。”我就把猴子的来历以及爷爷讲的所有的情况又重复了一遍。他们确实不是野猴子。然后我就说：“爷爷还为我准备了一些钢夹子，以便我能够去抓到他们。”黛西就大声说：“爷爷就是这样，他总是教你怎么去抓那些小动物。杰伊·贝利，你不做这种事就不舒服，是不是啊？”我就说：“哎呦，黛西，你认为动物是做什么用的呢？难道只供观赏吗？他们生来就是为了让人类捕猎的。哦，让人类捕猎的。男孩子在山里还有什么比这更开心的呢？”黛西显得对我非常的厌恶、哦，他就摇摇摇着头说：“你应该跟山神爷爷好好的谈谈，也许他会告诉你一些情况。不过你还是个孩子，我怀疑你是否能够理解他所说的话。”山神爷又在这这这当儿哦，又在这时候啊，就这当儿就这时候冒出来了。黛西以前好几次提到过这个什么山神爷。可是我从来不太注意他这话，毕竟他生活在女孩子的圈子里，他们总是漫无边际的谈论一些稀奇古怪的神灵啊、仙女啊、天使啊、鬼怪，身披闪闪发光盔甲的骑士，以及你所能够想象的其他任何神秘的玩意儿。我认为所有的女孩子都这样神经兮兮的，没有什么值得大惊小怪的。可是黛西呀，却有本事把那些家伙讲得神乎其神，以至于有时候我都不知道该不该相信他。黛西总是透过说故事的方法把我唬得一愣一愣的。他是沙克哦，奥沙克山区最擅长说故事的人了。他不仅仅是在讲故事，而且也是在跟他们沟通。这时候呢，他会显得非常严肃。两只眼睛瞪得大大的，炯炯发光。他用低沉的声调诉说着，同时还配合各式各样的手势。等他把故事讲完的时候，我的头发都会直竖起来，弄不清那究竟是真还是假的。我就说：“黛西，你很久以前就跟我讲过这个山神爷，他到底是谁呀、啊？”黛西很痛快的说：“哦，他就是一位慈祥的老人啊。”他每次路过这里都会看看我们，我就问：“真的吗？你最近一次什么时候看到他的？”他说：“啊，刚好是今天上午啊，今天早上的意思哦，就在这里。”我就问：“你真的见到他的吗？那山神爷叫什么名字呢？”黛西就说：“我不知道他的名字啊，我从来没有问过他，我就管他叫做山神爷。”我就问：“那他住在哪里呢？”黛西就说：“在后山的某个地方。”我又问：“他是个农民吗？”黛西就说：“哦，不是，他不干什么农活啦，他没这功夫。”我就说：“他没功夫，那他干嘛？他干什么啊？”黛西就说：“他就照顾这些山呐、啊。”我惊讶的大声说：“照顾这些山？哎呀，这些山又不找别人去照顾啊，谁听说过这种事啊？”黛西就说：“你可真是太无知了！山里有许多的东西需要关心，如果没有人照料那些小动物、小鸟、花卉等等，会发生什么情况呢？这就是山神爷爷要所要做的事，他就是到山里四处走一走，照顾我们各种事物。于是我就忍不住哈哈大笑。哎呀，黛西，这是你瞎编的！我不相信有什么山神爷。”黛西的眼睛啊，闪出惊恐的神色。他把一个手指放在嘴唇上，往四周瞧了瞧。嘘，嘘，嘘，别这么说，杰伊·贝利，你千万不要说你不相信山神爷。山里的人讲什么，他都能够听得见。他会因为这样让你倒霉的。这个时候，黛西在跟我说什么，也不会更有效了。有这些这么些的猴子，有这么个机会去抓挣点钱哦，就赚点钱。我当然不愿倒霉呀、啊。但是只有几个厄运的前兆是我所相信的，例如呢，半夜听到夜猫子的尖叫，让扫把呢，哦，被让扫把绊了一下，或者是把水桶掉到井里去，这些啊都是真实可信倒霉的兆头。眼下呢，也许真有一位山神爷，也许他真的会念烂的烂人哦，让人倒霉的咒语。也许如果我说我不相信他。他就会把所有的东西都点燃起来，不管怎么样啊，我不想冒这个险啊。我就问黛西：“真的有山神爷吗？他真的能够让别人倒霉吗？”好像我根本就什么都没听懂似的。他呢就看着我就说：“哦，当然是啊，肯定是有山神爷的，这谁都知道啊。”我就说：“哦、呃，可是我不知道啊。”经过这番倒霉的谈话，黛西发现他已经使我感到困窘。他利用这个这个机会，钻着装着装着很严肃的样子，又看了看四周，然后低声的开始说下去。他就说：“你坐下，我要告诉你关于山神爷的事。”我本来就不想听啊，但是他讲起话来的时候，我只好，哎，只能坐在他旁身旁听着了。于是呢，大西又继说了：“杰伊贝利山神爷的岁数很大，他老是他老的就像这些山一样啊。”满头的头发都垂到肩膀上了，他身穿白色的长袍，脚呢就是穿的一双凉鞋。每次我看到他的时候，他手中总是拿着一根一根那个弯柄的那种手杖。只要他用手杖指向某个东西，那东西就会消失。我也低声的打断他的话说：“黛西，山神也是鬼怪，还是别的什么东西呢？”他就低声的说。哦，不是，他才不是什么鬼怪，他长得很慈祥，很文雅。不过他好像显得有点忧伤，也许他在为什么事情感到难过。我想他是为那些小动物感到过意不去呢。我就说，我认为只有女孩子才会替动物感到难过，这山神爷怎么会为他们感到难过呢？黛西就说。因为关照他们是这个山神爷的工作啊，杰伊贝利，你知道吗？上帝创造这些山的时候，需要有人去照顾动物、鸟儿和花草，因此上帝让山神爷啊去管这事了。我就问，那么冬天呢？大雪来临，一切都进进入这个冬眠的状态，这位山神爷又做什么啊？那个时候他有什么要做的呢？大猩就对什么事都可以回答，他就说，他也去睡觉啊。那是他唯一的休息时间。整个夏天他都那么忙，到冬天时他已经很累了。所以，直到春天再次降临的时候，他就会去睡觉和休息。黛西停了下来，歇了口气，然后又继续说：“他是一位很好的老人哦。如果你善良而且信任他，你就会永远快乐，永远不会倒霉。但是，如果你对小动物怀有恶意而且伤害他们，他就会用手杖指向你。”然后让你注定要倒霉。这时候黛西已经把我搞得心绪不宁呢，我简直不晓得该相信什么。出于安全的考虑，我就问你什么时候会再遇见山神爷呢？他就说：“哦，我从来不知道什么时候会遇见他、啊，他什么时候想来这儿他就来啊。”我就说：“好吧，那你下次你看到他的时候，你就告诉他我想见见他，并且要和他握手。”在这个关头上，如果这三神爷能够帮我抓到猴子的话，即使是无功，我也会和他握手的。黛西又摇头，显得很伤心地说：“杰伊·贝利，我不知道三神爷是否愿意见你。你知道吗？你曾经是多么坏的孩子！你一直在捕抓小动物，三神爷不喜欢做这种事的人。”我就说：“但是山里的每个男孩都捕抓动物啊！”哎呀，从你所说的看来。这位三神爷只喜欢女孩，不喜欢男孩喽。黛西就说：“哦，他也喜欢男孩子的，他喜欢男孩子几乎就像他喜欢女孩子一样。但是男孩子必须不去惊动小动物，否则他不会喜欢他们。哎，我都不知如何是好了。黛西几乎使我相信了山里确实有三神爷，而且如果他不喜欢那些捕抓动物的男孩子，他会让他们倒霉的。我真是左右为难啊。”好，接下去，当天晚上啊，我就辗转反侧，辗转反侧，难以入眠哦，就是都睡不着啊。我几乎在跟那些不时啼叫的猫头鹰们一起守夜。每当我闭上了眼睛，那些猴子就在我面前晃动，它们就排成长长的一串，一个跟着一个，又跳又叫的从我身旁走过。每只猴子的脖子上都挂着一个标签，标明了它的价值是多少。直到那只价值一百元的猴子蹦蹦跳跳地走到我这里，我才真正感到很兴奋。而他每次走过来的时候，总是要停下来对我嘲笑一番。我大汗淋漓，衣服湿的可以淋出水来。我总是被弄醒，并乱发脾气。当我最后真的进入梦梦乡的时候，我才算真的做了一个好梦。我梦见自己有了一匹很漂亮的小马和一支崭新的枪。我正骑着马一溜烟的飞跑，还举枪左右射击。第二天早上，我头一个起的床。实际上，我比我们家那只总是最早起的红毛老公老公鸡啊起的还早。当我出门走到那堆哦劈柴那儿时，那只公鸡才拍了大拍着哦才拍打着翅膀钻出了鸡窝。它跳上了栅栏，昂着头放声啼叫。这是在向世间万物宣告，奥沙克又一个美丽的清晨来临了，而一天的忙碌又要开始了。爸爸提着牛奶桶从房里走出来，他打着哈欠，揉着睡意朦胧的双眼。他看着我说：“你是最早起床的吗？”我就说：“是，我想把家里的杂事做完，以便我去抓那些猴子。太阳下山前，我就能抓到满满一麻袋的猴子。”爸爸就担心地说：“我一直在想你去抓猴子的事，我还是认为这种事比你想的要复杂的多。那些猴子可能太精明了，你抓不到他们的。”我就说：“爸爸，猴子肯定不会比浣熊更精明，而我已经抓到各式各样的浣熊了，我还抓过一对红毛狐狸呢。你知道他们多狡猾吧？”爸爸就说：“我知道，但是抓猴子可能有点不一样。”我只是希望你不要蛮干哦，蛮干就是都没有都没有好好想一想，然后就直接就去做。对一个男孩子来说，当他一心一意的想办成某一件事，最后却失败的时候，那可是糟糕啊！那真的非常糟糕哦。这种事会使他在很长的时间里受到伤害。爸爸的态度使我有点担心了。不过我想起爷爷对我所说过的话，我就说：“爸爸，爷爷说。”从来就没有逮不到的动物啊，就是从来没有什么抓不到的动物。爸爸说就说呢，哎，我真希望你爷爷知道他这是说了些什么啊！<笑>我真希望你爷爷知道他这是说了些什么啊！爸爸说的就像这个呃牲口棚，就是一些牛啊马的地方的那个住的地方哦，哦，走过去。我以为妈妈不可能这么早就把早餐准备好，但是她还是已经做好了。我三两下就抓走了早饭，速度之快，简直是缔造十四岁男孩吃饭的这个新纪录啊！当我从这个地下室拿了一些苹果走出来时，妈妈已经给我准备了一份午餐。午餐呢、哦，把它装进了纸袋里，我就把这个捕猴夹、午饭、苹果装进了黄麻袋、黄麻袋之后，我就把罗迪叫来。我们急匆匆地就前往那片洼地去找我的大批财宝。正当我们走出我家的地界，就要进入这个洼地茂密的树林时，灌木丛突然呢窜出了一只又肥又大的兔子，它在身后留下一串踪迹。罗迪几乎和我同时看见了兔子，于是罗迪就猛冲过去，并且像平常一样要抓猴子时一样，发出令人兴奋不已的这种狂吠声。突然之间，我高兴的不忍自己，并且差不多是在怂恿罗迪往前追啊、哦，并且差不多是在怂恿罗迪往前追。可是就在这个时候，山中的那个老头忽然出现在我的脑海，而罗迪正紧紧的追踪那只兔子。每当他呢脚一落地，他就会咆哮一声。我就喊着说：“算了算了，罗迪，算了啦，让他跑吧。”罗迪呢，赶快就停下来，转身看着我。他好像看出我很反很反常哦，就是他第一次在追捕某个动物的时候被我叫回来，他根本不能理理解到底怎么回事，事实上在那里露出一脸惊讶的样子，我就猛拍了一下腿说，说到这里来，伙计，看来我现在不跟你谈谈，你一定会把这事情搞得一塌糊涂。罗迪不怎么甘心呢，他就呃心不甘情不愿的就回到了我身边哦。他不明白我为什么会变成这个样子，我就跪下来抱着他说：“哎，伙计，我们今天啊，除了要抓猴子之外，任何别的动物我们都不不抓。不管你怎么想，你都不要去抓其他动物。就算有什么东西在你面前跑过去，我都不管，我就只我只装着好像你都没有看见。我知道这听起来很奇怪，但是我就是这个意思哦。你你就明白哦，这林子附近很可能有个什么山神爷。”他正在暗中照料这些所有的动物。如果我们什么都抓，那他就会让我们倒霉的。他只要把手杖指向我们，我们就会遭殃。哎，我们甚至就连一条六月虫都抓不到，更别抓到什么猴子了。尽管我费了九牛二虎之力向罗迪解释，但是我看他还是丈二金刚啊，摸不着头绪。要给一只正在抓捕兔子的猎狗解释这样的事情啊，毕竟很不容易。我们并排静悄悄的往前走，就像公猫前行一样哦。走进了猴子的地盘，洼地里鸦雀无声，静的我多年听到哦，都能够听到我自己的心在砰砰跳的跳动声。我身上的每根神经啊，绷得像水桶上的这个铁闸哦，那么紧、哦。我直接就走到罗迪曾把这个猴子赶上去的那那棵橡树那里，向树上张望着。我仔细地搜寻了一每一根大树枝和每一个阴暗的地方，但是连个猴子的影子都没有看见。我开始有点泄气了。突然，附近的某个地方有什么东西发出一声吼叫，就像是铁匠敲打这个铁砧的声音哦，响彻了整个洼地。那声音不像是恐惧或是害怕，而更多的就是倒像是在警告哦。我弄不弄不清楚那是什么东西发出的声音，它使我有点惊恐不安，我的心也跳得越来越快，就像每当我有点害怕的时候，我的心都是第一个感觉到的一样哦。我从来从来也没有就是弄明白他为什么要这样跳哦，就是他心脏为什么要这样跳。更糟的是，罗迪的吠声呢非常的低沉，这个罗迪呢是紧绷着腿四处的走动，好像全力以赴的准备进行一场搏斗一般。那后面又会是怎么样呢？我们下次再继续说喽。